0: Bueno, entonces estoy aquí con el doctor Henry González, es un honor para mí tenerte en el podcast Odontólogos de Éxito, ya hace rato estaba, estaba considerando la idea y pues bueno, afortunadamente la verdad fue sencillo, yo pensé que iba a ser más difícil poder localizarte, pero gracias por tu generosidad, por darnos este tiempo y bueno, eh, tú eres un invitado especial porque tienes una historia especial y yo quiero primero que nada que nos cuentes yo sé que tú trabajas ya en, en, los en los Estados Unidos, en el área de Los Ángeles, hace ya un, varios años, pero esto no siempre fue así. Tú llegaste, saliste de Cuba, y bueno, yo, yo quiero que tú nos cuentes tu historia porque me parece que es inspiradora. A mí, por lo menos, cuando yo me enteré de tu historia, para mí fue como, guau, wow, qué bien.
1: Bueno, bueno pues, eh, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Es un honor. Realmente me da mucho gusto saber que que estás haciendo esto para Latinoamérica y, y para nosotros los latinos. Es súper importante saber que hay opciones, que hay oportunidades y saber más o menos cómo, cómo lograr lo que uno quiere en el menor tiempo posible. Yo creo a través de, de la vida lo que he aprendido es que las oportunidades pasan por delante de uno y, y uno tiene la opción, como todo, ¿no? son decisiones, la agarra o la deja ir. Y, y, y yo creo que mirando mi vida eso ha sido eh, parte fundamental en mi desarrollo, ¿no? El, en, en ser capaz de, de ver las oportunidades eh, y cerrar la mano y luchar por ellas. No ha sido fácil. Yo nací en Cuba. Aquellos que, que conocen mi país, eh, que lo conocen de verdad, porque en Latinoamérica hay, hay conceptos acerca de Cuba que son un poquito diferente. Es un país muy lindo, es un país eh, de gente muy linda, pero con necesidades muy, eh, muy establecidas en cuanto a necesidades sociales, necesidades económicas, necesidades de libertad, necesidades de superación. Eh, eh, desde los 14 años me di cuenta, mis padres eran maestros en Cuba, y con el salario de ellos, ellos apenas lo que podían era darnos de comer y algo de vestir, no mucho más. Y me di cuenta que no le podía eh, pedir a ellos eh, más de lo, que de lo necesario. Y entonces, desde esa época empecé a, a inventármelas y a ser creativo en cuanto a, a diferentes cosas que hice a través de la vida, ¿no? Allá en Cuba. Eh, gracias a... Adiós, una de las cosas que tiene Cuba es que la educación es gratis. Eh, es verdad, como en muchos otros países, no, no vamos a hacer la diferencia. Y eh, me hice odontólogo, me hice dentista allí en, en Cuba. Eh, es gratis, te la cobran de otra manera, pero, pero es gratis. Y eh, para, para, para hacerse odontólogo es una de las carreras más difíciles de, de agarrar porque eh, realmente vienen muy pocas convocatorias. A mí me gustaba mucho la química y, y participaba en concursos de química, física y matemática. Y el profesor que me entrenaba para los concursos de química, él, él estaba saliendo con una odontóloga y, y me dice, ¿por qué no haces odontología? Y yo, tú sabes, uno siempre con esa duda de si podía, decía, yo le dije, mira, yo creo que es muy difícil agarrar la carrera. Me dijo, bueno, si estudias en la manera que tú estudias para los porque habían que hacer exámenes de ingreso y demás, y venían como 20 convocatorias para tres provincias. Era realmente eh, difícil. Entonces estudié, agarré la, la, la carrera, agarré la, la odontología. Eh, yo fui creyente de la Revolución Cubana hasta que tenía 15 años, porque en eso te adoctrinan. claro Cuando agarré mis 16, muchas cosas pasaron en mi vida, y me di cuenta, abrí los ojos ante ante la manipulación y la supresión que tenía el régimen y, y empecé a ver diferentes eh, caminos y me di cuenta que, que mi vida en Cuba era, era, era temporal, yo sabía que yo no terminaba en Cuba, no sabía cómo iba a salir de Cuba, pero yo sabía que mi, que mi vida en Cuba era temporal. Entro en la carrera de odontología, la termino, eso fue en el año 1997 ya desde el año 94, ya yo había hecho intentos de salir de Cuba y, y habían fracasado. Eh, 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 antes del año 94 nunca lo hice porque me costaba, me costaba 10 años de cárcel. El, antes del año 1994, oh, el, wow. que el que agarraran yéndose de Cuba prácticamente de 8 a 10 años lo, lo metían en prisión. Ya después del, del 94 cambiaron las leyes y las relaciones con los Estados Unidos en cuanto a eso. Y nos permitieron, me permitieron hacer un intento, fracasé, después en el año 97 hice otro intento, eh, me agarró la policía ya no pude salir hasta que en el año 2000 eh, me lancé al mar y tuve la dicha, la fortuna, mi Santa Bárbara, mi Dios, el universo, eh, lo, que, lo que quieras tú llamarlo, me concedió la, la bendición de llegar a, a la Florida. Eh, llegué a, a la Florida como cubano, como buen cubano, me, 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 me quedé en Miami con unos amigos de mi padre, que son como mis padres, y con un hermano que ya residían allí. Y allí vivimos, eh, allí viví dos años y medio, tuve de todo tipo de trabajo, no sabía inglés. Yo recuerdo llegar a, a, a Miami y y me vestía, como a los 15 días yo empecé a buscar trabajo, me vestía de odontólogo, ¿no? Yo soy odontólogo, y salía por las clínicas, no que de asistente de lo que fuera, clínica por clínica, y hasta que conseguí diferentes trabajos, y, y, y eh, nada, eh, me sabía, estaba trabajando de, de cambiando aceite en un taller de mecánica ya por seis meses, y un doctor que había conocido hacía seis meses, eh, que era amigo del dueño del taller de mecánica, eh, le habíamos pedido si tenía trabajo para mí. Y, y no tenía, pero una, un día, yo recuerdo, uno como inmigrante, una de las cosas que hace cuando llega es jugar la lotería al menos una vez a la semana. <risa> Por la esperanza de que algo cambie. Claro. Y yo recuerdo que el día anterior yo había jugado la lotería eh, con la esperanza de que algo pasara, porque eh, por suerte o por fortuna, una de las cosas que hace falta en los Estados Unidos es dinero, es lo que es. Eh, y no creo que en los Estados Unidos, el, 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 a través de, de, de lo que he conocido del mundo, el, el dinero es importante, no te hace feliz, pero te da la energía de mover cosas. Y entonces eh, eh, jugué la lotería, y ese día, recuerdo estando a las 9 de la mañana haciendo un cambio de aceite, me dice Tony, que es otro como si fuera mi padre, he tenido mucha suerte por eso, me dice, eh, Henry, te están llamando. Y llamo, y entonces el doctor Rosado, recuerdo, me dice, eh, Henry, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, aquí haciendo un cambio de aceite. Y me dice, eh, ¿te gustaría venir a ayudarme? Es que mi asistente no vino, él tenía una sola asistente. En ese momento yo sentí que me gané la lotería. Fíjate, fíjate, la, lo, 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 porque yo estaba frustrado. Yo iba a trabajar a las 8 de la mañana, llegaba a las 10 de la noche para pagar mi deuda. A mí me costó el viaje eh, dinero y para empezar a encaminarme en ese país sin una gota de inglés. Y en el momento que él me dijo, me puedes ayudar, ese empleo de asistente dental, yo sabía que me iba a dar la oportunidad de salir adelante. Porque yo uh -huh. nada más que tenía que entrar en una oficina dental. Porque trabajando en lo que trabajaba, que trabajé en Home Depot, montando gabinete de cocina, pintando casas, eh, 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 talleres de mecánica, yo sabía que con eso no, no tenía la energía. Llegaba a las 10 de la noche del trabajo y no me podía sentar a leer un libro. Me acuerdo que el primer libro me lo regaló eh, un amigo de mi papá. Era un libro de 999 páginas, se llamaba el Must Beach y en la primera página me pasé una noche entera traduciendo, una wow. noche entera, no sabía nada y, y no tenía dinero ni para comprarme un, un translator, era con, con, un, con un papelito traduciendo un diccionario, eso me dio una frustración enorme, agarré el trabajo de, de asistente dental y en ese trabajo de asistente dental empecé a estudiar, me daba la, la posibilidad de no terminar tan tarde, terminaba a las 5 o 6 de la tarde y a esa hora, con una, una gran amiga, eh, como hermana del pueblo, eh, empezábamos a estudiar a las 6, 7 de la noche para eh, hacer los boards. Ni sabía que era posible, solo tuve eh, eh, la, la visión de un amigo mío que vivió en Costa Rica, que era del pueblo también, y él ya había pasado el board uno Y entonces, al ver que otra persona lo pudo hacer, nosotros dijimos, nosotros también lo pudimos
0: hacer. Claro, que es como validar tu título en los Estados Unidos y que puedas empezar a ejercer, ¿sí? Exactamente. En esa época,
1: el proceso, eso fue en el año 2000, 2001, 2002, el proceso era tomar los boards, el board 1, el national board 1, el national board 2, que son exámenes extremadamente difíciles. Ahora creo que, que lo combinaron en uno solo. Eh, y había un examen, yo le tenía mucho miedo al, 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 al TOEFL, al, al examen de inglés. Yo de no inglés, sabía sí. suficiente inglés, no sabía inglés. Prácticamente yo hice mis boards, yo agarré mi licencia en California y yo todavía no sabía cómo comunicarme en inglés. Sí lo leía y lo escribía, pero no sabía comunicarme en inglés. Y entonces, eh, nada, eh, trabajaba hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, y, 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 y estudiaba hasta la. Hasta que, hasta que el, el, nos tomábamos una taza de café, dos tazas de café, hasta, hasta que el cansancio no, no. Sábado, domingo, era todos los días estudiando, 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 venciendo. Hasta que en el 2003, enero del 2003, agarré mi licencia y. Eh, como te digo, eran dos exámenes, del National Board 1, National Board 2. Había un examen en aquella época que se llamaba el Bench Exam, que con ese examen no tenías que pasar los dos años de universidad y no tenías que tomar el TOEFL. Entonces hice ese examen, era un examen extremadamente difícil, lo pasé y entonces ya después hice el State Board, que era el examen que, bueno, tenías que traer pacientes y... y Tuve la suerte también que tenía un gran amigo que me prestó dinero para hacerlo porque no, no, no había, no, no, no hay forma de, de tú ganando 10, 10 dólares la hora que era lo que yo ganaba como asistente eh, poder eh, sacar. Entonces saqué claro. mi licencia en, 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 en California. Ese, ese fue uno de, los, de, de, los, de las cosas más emocionantes no a través no me de, de, de venir de... De, primero de mis orígenes de un pueblo el centro de Cuba con muchas necesidades con muchas, con muchas ganas de vivir con muchas ganas de tener libertad yo recuerdo que yo, yo me sentaba en, en la acera de mi casa y veía los aviones decía eso nunca lo voy a cuando lograré montarme en un avión eh, y soñar, siempre soñar que, que había otro mundo afuera que era mejor que el mundo que, que estábamos viviendo y ponerse el reto eh, arriesgarse y, y salir y entonces ya una vez obtuve mi licencia de dentista ya ese fue uno de los primeros cambios grandes que hubo en mi vida
0: claro por como ves no
1: tienes que como ves no tienes que preguntarme mucho porque como, como, dice, como dicen en Colombia, eh, habla más que perdido cuando, cuando aparece
0: no está bien, está bien, esto es para darte los micrófonos a ti, a nuestros invitados a mí me escuchan hablar todo el tiempo, así que no hay ningún problema y, y cuéntame, haciendo un adelanto rápido hacia, hacia, bueno porque tú comienzas a trabajar como odontólogo pero no teniendo tu propia práctica dental Exacto, sí. Eso fue después. ¿Cómo fue ese paso de trabajar como empleado, como asociado, qué sé yo, para ya luego decir, voy a montar mi primera práctica dental?
1: Bueno, eh, la forma que yo lo hice fue, primero busqué un sitio para empezar a trabajar que fuera latino, porque ya te digo, yo, no me, yo tenía mi licencia y no me sabía comunicar en, en inglés. Mm. Y eh, empecé a trabajar en Gardina, me, mo me, me, me moví para acá, para el área de Los Ángeles, se llama Chatsworth un pueblito, ahí eh, eh, empecé a vivir y empecé a, a, a trabajar en, en una oficina dental, mm -hmm. eh, Gardina es, es un lugar que quedaba 30 minutos de donde yo vivía, pero el tráfico en Los Ángeles es tan grande que esos 30 minutos me significaban una hora y media de, de, de traslado. De, traba, de, de traslado para llegar a la clínica y una hora y media para regresar. Yo empecé a trabajar, empecé a, a adaptarme a... porque uno viene, ¿no? Y la, una de las cosas que me ayudó mucho a mí ser, fue ser asistente dental por, por dos años y tanto en Miami, que empecé a conocer el manejo de la odontología en, en los Estados Unidos, que es muy diferente a la odontología en, en, en Cuba, en este caso. En Cuba, si te cuento, en Cuba teníamos una pieza de mano para todos los pacientes. Oh, wow. y, y la hiatrogenia era enorme, nada más que se, se limpiaba con un pedacito de algodón. Se, se, se ponía una pieza de mano en un sillón. Abrías tus cavidades en esa pieza de mano, movías a ese paciente para otro sillón y, y hacía la restauración. El otro dentista venía con, ese, con, el, con el paciente de él, limpiaba la pieza de mano con algodón y eh, era increíble. Y, y realmente lo único que hacíamos en Cuba era amalgamas y sacar muela. Como la odontología es gratis, ¿qué más? No hay, no hay nada más que hacer. Claro. entonces La odontología era muy precaria. Eh, realmente empecé, empecé a ver odontología cuando llegué a los Estados Unidos empecé a ver las condiciones como debe trabajar un ser humano y cómo debe trabajar un odontólogo. Y entonces eso me ayudó mucho. Claro está, no es lo mismo estar en el lado del asistente a estar en el lado del doctor, ya asumir la responsabilidad. Pero poco a poco uno se va adaptando. Eh, generalmente en las clínicas que tú trabajas eh, es, eh, te encuentras con, con cosas, no, no, no creas que aunque esté en los Estados Unidos todo es perfecto, todo es bastante organizado, pero hay personas y personas y hay gente que, que, que administra de una manera, hay gente que corre las oficinas de una manera, hay gente que está fuera de ética, hay gente que... Y entonces vi diferentes cosas y yo creo que eso es lo que te hace decir, no, yo quiero hacerlo a mi manera, yo quiero hacerlo de la manera que yo creo que debe hacerse. Entonces de ahí de Cardina estuve unos meses y me, me moví Ventura, que es un área más al norte, eh, ya me quedaba más cerca a la oficina, en cinco minutos estaba y empecé a trabajar en el área de Ventura, Oxnard y en Santa Bárbara. Yo, yo soy muy devoto de Santa Bárbara y, y, y siempre quise practicar en la ciudad de Santa Bárbara y empecé a trabajar en una oficina dental una vez a la semana en Santa Bárbara porque ese doctor supuestamente me iba a vender esa oficina. Mm. Después de estar trabajando como seis meses, ya yo estaba listo para comprar en el 2004. Un año después de haber empezado a trabajar, ya había, su, suponía yo que ya había aprendido el manejo de una oficina. Dental. Pero ya estaba listo y, y le dije, bueno, ya estoy listo para comprar. Y él, él me dice, bueno, pero realmente yo, él, él vio el potencial no hablaba español. Y la mayoría de sus pacientes eran en español. Y él me dice, no, yo, yo te vendo el 75% de la, de la mm. práctica. Yo me quedo con el 25. Y yo le dije, lo siento, no puede ser. Entonces me dediqué a, a buscar oficinas dentales. Y sí tenía claro que quería trabajar con la comunidad latina. Entonces me fui por todo a la parte del, del valle central de... De Los Ángeles, hasta que encontré eh, acá en la costa un pueblo que se llamaba Santa María. Fui a visitar tres oficinas en ese viaje, una en Los Osos, otra en San Luis Obispo y otra en Santa María, pueblos muy cercanos. Y Santa María era un pueblo totalmente latino y ahí en el 2004, mayo del 2004, compré mi, mi oficina dental. Eh, una oficina dental en una ciudad latina, en una oficina dental con una producción muy baja, producía 17 mil dólares al mes, colectada y producida, eh, pero con un potencial grande y, y, y latino. Una cosa que no tuvo en cuenta es que la mayoría de los pacientes, a, a pesar de estar en un, en un mercado totalmente latino, el 80% de la población de Santa María es latina, es, es, es mexicana, eh, esa en particular, la mayoría de los pacientes eran americanos. <risa> y entonces, eh, pero tenía mucho potencial. Y sí, yo, sí. Con, mi, con mi apellido González, eh, tú sabes, eh, súper, súper, eh, súper bien. Entonces, yo dije, bueno, empecé a trabajar. Recuerdo que muchos pacientes se me fueron porque yo no hablaba el inglés. Yo me recuerdo estar sentado en la, en, la, en la silla dental, el paciente decirme algo en inglés y yo decirle, wait a minute. Mi asistente hablaba, era bilingüe y ya la tenía entrenada, salía del cuarto y le decía, ¿qué dijo? Me dijo, no, él está preguntando que si esto y esto y esto. Y yo le dije, bueno, mira, voy a empezar la explicación, tú me interrumpes y la das tú. Lo, lo que hay que decir es esto y entonces eh, así no, a todos las... les
0: gustaba pues claro. así,
1: bueno, no, muchos quedaron, pero algunos que ya querían entablar una comunicación conmigo no podían, y nada, y, y yo creo, creo que la necesidad eh, 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 hace la creación, y entonces yo no había podido aprender inglés en, en Miami, porque en Miami prácticamente no se habla inglés, y no había sentido la necesidad y entonces allí fue que, que que me tuve que poner a aprender inglés y, y la necesidad lo hizo, la comunicación con los pacientes y sobre todo le agradezco mucho un programa que se llama Friends. de, de,
0: de Muy popular en Latinoamérica también. Muy ¿no?
1: popular. Bueno. Ese fue el que me enseñó a mí inglés. Recuerdo, <risa> recuerdo eso. Y nada. O sea, sus
0: profesores fueron de altura. Jennifer Aniston, de, eh, toda esa gente.
1: Esa Ajá. gente fue la que me enseñó inglés. Y... Y bueno, nada, eh, eh, ahí empecé con esa oficina. 2004 uh -huh. logré subir la oficina de, de, de 17.000 a, a 40, 45. Sí. Fue lo máximo uh -huh. que yo pude hacer al mes eh, en, en, en esa oficina, 50 algún mes.
0: ¿Cuántas sillas tenías en ese momento cuando... Tenía pasé?
1: tres operatorios.
0: Tres tenía,
1: eh, tenía primero dos empleados y después tres. Eh, okay. Realmente, tú ves ese número y para Latinoamérica ap ap aparenta ser mucho dinero, hmm. pero realmente los gastos en los Estados Unidos son grandes. Uno tiene que pagar muchas cosas. Y, y vives, y la odontología en Estados Unidos es muy noble y puedes vivir, pero con esa oficina yo... Eh, mejor, con lo que producía esa oficina, mejor trabajaba para otra persona que tener mi propia oficina.
0: Curioso Entonces, que digas eso, porque sigue siendo la situación de muchos dentistas o muchos odontólogos en Latinoamérica y en otras partes también, y es, eh, aunque me da dinero, me deja vivir de alguna manera cómodamente, siempre estoy aquí, como decimos, de aquí agarrado el cuello, ¿no? Como que, las tarjetas medio reventar y, y, y se te exige al mismo tiempo un nivel de vida, ¿no? Los, los, los colegios de tus hijos, las universidades, los viajes y demás. Y si te vas de vacaciones, no hay dinero y etcétera, etcétera. ¿Sí, te, ¿Te suena parecida esa situación?
1: 100%. Tú vives y, y, y vives bien. Un odontólogo en los Estados Unidos siempre va a vivir bien, a no ser que, que cometa hiatrogenias o que sea muy malo. Siempre, inclusive, trabajando para otra persona. Como te digo, en ese momento a mí me daba más resultado trabajar para otra persona que tener mi propia clínica. Ganaba más dinero. Uh -huh. Pero yo luchaba por lo mío y quería tener lo mío. Te da ciertas libertades también tener tu oficina tal Y sí, y, y llegó un momento alrededor del 2005, 2006, que me sentía frustrado. Porque trabajaba literalmente seis días a la semana, de lunes a sábado. Y, y, y si quería agarrarme unas vacaciones, prácticamente no podía, porque esa semana me significaba que iba a estar por debajo y iba a perder dinero por los gastos que tenía. Entonces, fue un momento, eh, fue un momento eh, interesante en la vida. Yo empecé eh, a, 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 a plantearme otras cosas. Empecé a buscar restaurantes, empecé a... a mm a querer hacer otra cosa. Una cosa curiosa, y como te digo, hay un poco de suerte y, y de escuchar a otras personas desde el 2005. ¿Se acuerda que el doctor con el que yo trabajé en Miami? Nos hicimos amigos y él, en el 2005, él empezó a hacer eh, los cursos de MGE.
0: De MGE para los, para los que... Así lo decimos en inglés, MG, Management Experts, pero es eh, MG, ¿no?
1: Sí, pero, él, sí, él empezó a tomar esos cursos y desde el 2005 él empezó a llamarme. Él tenía una clínica muy privada en Miami, la tiene todavía, muy pequeña, colectaba para un solo doctor con un solo asistente. Y desde que él empezó a tomar esos cursos, él me llamó y me dijo, oye, esto es increíble, mi colección se ha duplicado, eh, esto lo tienes que hacer. Desde el 2005 le empezó a decirme y yo me empecé a poner excusas. Yo decía, no, es que eh, él lleva 20 años trabajando en los Estados Unidos. Uno siempre se pone barreras y excusas. Él lleva 20 años trabajando en los Estados Unidos. Él sabe perfecto inglés. Eh, eso no es para mí. Eh, ¿Cómo voy a ir yo a la Florida a tomar esos cursos? En aquella época había que viajar a la Florida. Eh, y... Inclusive hablé con un, con, un, con un amigo que se había graduado de Harvard y le dije, oye, que mira que me están proponiendo estos cursos y tú estás loco, yo te enseño y tú sabes, la gente siempre dando su opinión, creí en esa opinión y me retrasé hasta que eh, MGE, como tú le dices, OMG estuvo por primera vez en Los Ángeles a dar un New Patient Workshop. Un, un, un,
0: Aquí le decimos taller de nuevos pacientes. Un,
1: un taller de nuevos pacientes. Y ya este doctor me tenía... Él quería ayudarme.
0: <risa> sí.
1: Y ellos me... Yo dije, déjame ir al, al, al New Patient Workshop, al, al, al taller de nuevos pacientes. Y voy al taller de nuevos pacientes y, y, me, y me, me llamó la atención lo que dijeron. Y, y me gustó lo que dijeron. Y empecé a aplicar de cierta manera algo. Recuerdo que eso fue en, en junio julio del 2006 y, y firmé para un programa que ellos tienen que se llaman los ABCs uh -huh. pero igual vine para acá para vine para acá para acá mi oficina, me involucré en mis cosas y no fue hasta enero del 2007 en diciembre del 2006 decidí ir a, 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 a ¿cómo se llama? decidí a ir a tomar eh,
0: los ABCs allá en St. Petersburg. No, a
1: pasar, no, ni siquiera. <risa> Decidí ir a pasar fin de año a, a, a Miami. Ah, ok. Porque tú sabes, los cubanos nos encanta eso. Y dije, bueno, ya que estoy aquí en Miami, déjame de pasar por Clearwater. En aquella época, MG estaba en Clearwater. Voy a pasar por Clearwater a ver qué, qué es lo que esta gente tiene que decirme. Eso cambió mi vida. Literalmente. Yo tomé el B de los, e, de los ABC, el primero que tomé en enero del 2007. Mi oficina duplicó. Yo me acuerdo que yo me siento a hablar con, no sé, no acuerdo si era Jeff o quien fuera. Y lo primero que te preguntan es, ¿cuál es tu sueño? Y yo en aquella época hacía 45 al año. Y yo le dije, bueno, mira, si yo puedo hacer 50 al año, ay, perdón, al, al mes. mes yo... Si yo puedo hacer 50 al mes y tomarme una semana todos los meses para venir a Florida, yo soy el más feliz del mundo. Eso fue en enero del 2007.
0: A ver, enero, a ver, tú querías ganar más trabajando menos.
1: Yo, no, yo quería ganar un poquito más, sí.
0: Un poquito trabajando más. Trabajando menos. Sí, 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 sí.
1: Trabajando menos. Y entonces, eh, porque déjame decirte una cosa, y, y, y verás después a través de mi historia, si tenemos tiempo, si es importante el dinero, más importante es el tiempo. Mm. El tiempo en la vida es más importante que el dinero. Lo que pasa es que en este país para tener tiempo hay que tener dinero. <risa> y todos hay, los países hay, hay, hay tres cosas. Es salud, eh, eh, dinero, tiempo, bueno y amor y felicidad y lo, pero, pero las cosas prácticas de la vida. Y entonces desde ese primer momento yo le dije eso. Yo, yo quiero tener la posibilidad de bueno, ese mes cuando yo regresé, empecé a trabajar en enero, en enero 10 del 2007 y ese mes colecté 98. Oh, wow. En febrero tomé el C de los ABC. Igual me fui una semana para Florida. Trabajé tres semanas en febrero y colecté 108. En marzo me fui otra semana y colecté 138. Mm. Solo con los ABC yo dupliqué mi oficina. El averaje de colección en el 2007 en mi oficina, que en el 2006 había sido, en el 2005 había sido 45, 50. En el 2007, solo por empezar a tomar estos cursos, se duplicó a 110 averaje.
0: El promedio mensual de ingresos. Wow. El
1: promedio mensual de ingresos con la misma oficina, con tres operatorios, pequeños, ni siquiera tenía radiografías digitales. ¿Por qué? Muy sencillo. La gente piensa que ya eres odontólogo, ya lo sabes todo. Y no sabes que desde que abres una oficina dental o desde que compras una oficina dental, te conviertes en un empresario. Y en las universidades, menos en Cuba, porque en Cuba los, los conocimientos de negocio que yo tenía era de comprar un pollo y venderlo más caro, o comprar un pescado y venderlo más caro. Eh, 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 es vital que la gente entienda que cuando abre una oficina dental tiene un negocio porque tiene que pagar empleado, tiene que promocionar, tiene gastos, tiene, ya no es la época de los años 60 que tú abrías y ponías un cartel soy odontólogo y los pacientes venían a ti eso no es así y me di cuenta de eso inclusive cuando yo hice los cursos de, de, de MGE yo lo tomé dije voy a hacer un master en business es lo que voy a hacer lo tomé así dice voy a voy a voy a tomarme esto como tomando un master en business y fue lo que lo que hice fue lo que y así lo tomé con mucha hambre con mucha energía aprendiendo y aplicando y créeme, en cinco años de yo haber tomado los cursos, ya yo había logrado los, las metas que nunca en mi vida me imaginé lograr. Yo oigo, yo oigo mucho a los, a, 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 y miro y observo. Y yo veía odontólogos, y todavía hay, que tienen 60, 70 años y todavía están trabajando y no pueden retirarse. Yo me retiré a los 44 años. Wow. En el año eh, 2018, porque aprendí y eh, apliqué. Y mi oficina dental desde 2007 al 2018 que, que la vendí, nunca dejó de bajar. Nunca hubo un año que bajó porque asumes control de lo que pasa. Y cuando tú aprendes y tienes el conocimiento, puedes asumir la responsabilidad y tienes el control de lo que está pasando en tu oficina. Y eso fue lo que pasó conmigo. Aprendí, me enseñaron. Hay mucha gente que lo que hacen es buscar consultantes. El consultante viene, te dice qué hacer. Eh, y cuando se vaya, te quedas desarmado. No tienes tú el conocimiento. Con los cursos de MG y hay otros quizás, pero yo la experiencia que tengo es con MGI tú te vuelves tu propio consultante y puedes administrar cualquier negocio. En este caso, una oficina dental. Y eso fue lo que cambió. Empecé a pensar como un ejecutivo y como un empresario. Empecé a tener control sobre mis nuevos pacientes, empecé a tener control sobre, sobre los gastos, sobre cómo contratar, manejándolo todo por estadística. Dio un cambio extraordinario. En el 2008 tuve un gran problema. Ya en el 2008 yo estaba estaba colectando eh, 180 mil. Había podido aumentar un operatorio, el espacio me era limitado. El problema que tenía, no tenía espacio. Necesitaba expansión.
0: Necesitaba crecer, sí.
1: En el 2008 compré un edificio. Fíjate, llevaba un año y algo solo eh, con los cursos y, y, el, y el entrenamiento. Bueno, ya había acabado el entrenamiento, pues yo estuve un año y medio de entrenamiento. Fue lo que me tomó a mí. Eh, en octubre del 2008 compré un edificio de 4.000 pies cuadrados. Metí 6 operatorios, fue mi primera expansión. En el 2010 expandí el edificio a otra sección que tenía y puse eh, 11 operatorios. En el 2015 expandí otra expansión y terminé con 15 operatorios, 7 doctores, etc. Eh, con toda la tecnología, ayudando a la comunidad. Al principio no lo hace por el dinero, es muy rápido cuando ya lo empiezas a hacer por, por querer ayudar. Y yo quería ayudar a la comunidad latina de, de Santa María. Yo quería ayudar a los latinos y tener una oficina dental que después se convirtió para todo el mundo, ¿no? latinos, anglos, todo. Que tuviera los estándares de calidad de, de cualquier oficina, el nivel de ética, el nivel de responsabilidad, los tratamientos mejores que se, pusiera, se pudieran dar para la comunidad latina. Y lo, y lo logré. Gracias a Dios. En el 2018 vendí la oficina eh, y bueno, y una de las cosas importantes que le voy a aconsejar a todo el que nos escuchen es diversificar. Eh, y ahorita vamos a hablar, si, si me lo permites, de una cosa que se llama Financial Freedom, que es eh, eh, como en, en español, libertad sería, financiera sería libe, libertad financiera, siempre pensar en eso, y eso me lo enseñaron. Eso me lo enseñaron dos pacientes que eran eh, eh, que lo que hacían era trabajar en los jardines. La libertad financiera, sí, porque hay que escuchar. La gente que el que piensa que se lo sabe todo, hay que escuchar a, a todas las personas y aprende de cualquier. Yo me pasaba horas conversando con mis pacientes porque al final ya yo. Prácticamente lo que hacía era administrar. Me iba todos los meses una semana de vacaciones y lo que hacía era administrar eh, mi consultorio. Tenía, como te digo, seis, siete doctores trabajando para mí y, y, y lo que hacía era administrar. Es, esa fue la última etapa de, de la oficina dental mía.
0: wow Pues sí tenemos tiempo, claro que sí. ¿Cómo llegaste? Bueno, primero que todo, felicitaciones. Es una historia que, que comienza de una manera muy, muy, muy fuerte ¿no? Y que, y que veo que esto que me dijiste al principio tiene todo que ver, eres muy bueno contando historias de hecho, ver las oportunidades y aprovecharlas eh, es, eh, se repite en cada, en cada periodo de expansión de tu vida y realmente eh, creo que va a ser de gran inspiración y este, este episodio por lo menos del podcast yo creo que va a ser uno de esos que todo el mundo tiene que escuchar y así lo vamos a a, 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 a difundir para que muchos capten esta, este concepto y luego que te retiras porque esto de retirarse a los 44 años a veces la gente cuando, cuando yo le hablo acerca de esto porque créeme que yo, yo todos los días yo lucho porque la gente entienda que esto es posible eh, me dicen oye retirarse tan joven o sea tú te vas luego a tomar limonada a una playa y envejecer y, y, y a morirte cuando te retiras y dije, no, te retiras de esta actividad, pero de seguro tienes un montón de otras cosas que quieres lograr ahora que sabes. Cómo construir negocios y cómo crear grupos y equipos productivos. ¿Cómo es esta historia de retirarse a los 44 años, doctor? Cuéntanos.
1: Bueno, mira, es que no es... Y, y, y qué bueno que lo aclara. Retirarse es... Yo considero retirarse el no tener que trabajar por la necesidad de trabajar. Es muy diferente. Es muy diferente trabajar sabiendo que tienes que hacerlo a trabajar por el placer de hacerlo. Y eso es lo que yo quería lograr en mi vida. Cosas interesantes que me pasaron es visiones que he tenido a través del tiempo. Cosas que he visto, eh, como por ejemplo la casa donde vivo hoy. En el 2004 yo empecé a buscar casa en esta área y pasé por aquí. Yo dije algún día quisiera tener esta casa. O una casa parecida. Y en el 2010 vino. El edificio que compré en el 2008. Algún día lo visualicé. Es increíble. Y, y yo, fíjate, no soy de los que creen en, en esa. Pero pasa. Realmente pasa. Y por alguna razón, yo siempre que, que ponía un password o que ponía, siempre usaba el 44. Por alguna razón yo ponía 44. Yo tenía bien claro desde la juventud que la vida eh, está al revés de cierta manera y es mi creencia los mejores y, y cuando llegué a este país lo vi más todavía los mejores años de la vida de las personas las consumen trabajando buscando algo y después los años ya he visto mucho vi, lo vi lo vi al lado de la oficina donde trabajaba en, 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 en Miami señores riquísimos con una joyería y, y yo preguntaba y no habían salido ni siquiera a, a la esquina y ya cuando decidieron salir a, a viajar a conocer el mundo ya no podían por, por, por la salud porque mm. tenían que entonces yo tenía bien claro desde que estaba en Cuba que para mí esa vida no podía ser yo tenía que conseguir mis metas temprano en la vida que tuviera la suficiente energía y y, y, y salud para hacer lo que quería hacer. Y me di cuenta también que para eso lo que se necesita es eh, tener la libertad de tener el tiempo y la salud de poderlo hacer. Entonces, por alguna razón yo ponía 44. Llegó un momento que una vez más tomé buenas decisiones. Mira, una, una de las cosas que también quiero compartir contigo es que las mejores cosas que me han pasado en mi vida, siempre las he hecho pensando en otras personas y no en mí mismo Porque siempre he creído que la felicidad está en compartir lo que uno tiene, lo que sea. Entonces hubo, por ejemplo, mi idea de venir a los Estados Unidos no era lo que yo tenía soñado esta vida. Yo tenía soñado venir a los Estados Unidos, trabajar, en cualquier cosa, y regresar a Cuba, pasarme dos meses allá en Cuba, eh, fiestando, vacilando, regresar a los Estados Unidos, trabajar dos meses, irme, a... esa era mi vida. Pero cuando yo pasé ese estrecho de la Florida, y vi que sobreviví, sobre todo que sobreviví, porque es la primera vez que yo me sentí vulnerable en mi vida. Yo, yo, yo creía que era una hormiga en el universo, porque cuando tú te encuentras en el medio del océano, que no sabes para dónde vas con aquella sola. Yo no entendía cómo la gente se podía morir. Se muere en ese estrecho de la Florida mucha gente. Cuando, cuando Santa Bárbara y Dios y el universo me dio la oportunidad de llegar a la Florida con vida, mi idea de la vida cambió. Yo, yo era el primero de mi vida, de mi, de mi familia, en llegar a tierra americana. Yo decía si hay una oportunidad, yo tengo que sacar a mi familia de allá. Y así fue saqué a mi hijo, saqué a mi hermano, saqué a mi papá, a mi mamá, a mi primo, a mi tía, a mi tío, a mi tío. Prácticamente fui el vínculo y viví por ellos para hacer que ellos crecieran. Cuando hice mi oficina dental, mi idea de crecer era por la comunidad. Entonces, en el 2012 me, me sucedió una, una cosa súper, 2011, súper interesante. Mi hermano ya llevaba varios años acá. Mi hermano es siete años más joven que yo y le tocó una etapa en Cuba en que los jóvenes se decepcionaron mucho porque estudiar no, en la época que yo estudié en Cuba todavía estudiar era algo, era un placer y era, era un estatus y era un sistema de vida. Pero cuando yo me gradué de la universidad en Cuba, yo ganaba 10 dólares al mes mm. como dentista después de haber hecho una carrera súper difícil. Y 10 dólares no daban para alcanzar dos pollos al mes, para comprar dos pollos al mes. No alcanzaban para comprar dos pollos al mes. Wow. Entonces, mi hermano, al ver eso, él se decepcionó y no estudió. Llegó aquí a los Estados Unidos, yo lo ayudé a pasar por diferentes etapas, hasta que él decidió volverse dentista. Aplicó a una universidad y no lo escogieron. Y en ese momento, él estaba en un momento de transición. El mercado de bienes y raíces acá en los Estados Unidos estaba muy bajo. Y yo le dije a mi hermano, vamos a comprar una, una casa, tú las reglas y, y así empezamos. Me pongo a, convenza, a conversar con, con algunos pacientes. Estaba llenando una aplicación, un paciente. ¿Cuánto es tu income? Y el paciente me dice, no, yo gano 12 mil dólares al mes. Y le pregunto, ¿qué haces? No, yo no hago nada. <risa> le dije, ok. Ok. Me interesa hablar contigo. Y entonces empezamos, <risa> acabamos, qué sé yo, y empiezo a preguntarle, ¿cómo que no haces nada? Y dice, sí, mira, y me dijo, tú tienes una profesión y tienes una profesión muy buena. Pero aquí no es el que más duro trabaje, sino el que más inteligente trabaja. Y dice, ¿cómo es eso? Y dice, mira, yo era jardinero. Yo tenía mi patio y compré mi primera casita. Y después de tener esa casita, con el dinero que producía, compré otra casita. Y entonces la otra casita me pagó la otra casita. Y cuando vine a ver tenía 10 casitas. Y cuando tenía 10 casitas me dediqué a pagar las 10 casitas. Y ya tengo las 10 casitas pagas. Ahora vivo de la renta. Y dije, wow. Y en esa época eso me sonó. El mercado inmobiliario aquí estaba súper bajo y empecé a comprar bienes y raíces. Bienes y raíces, bienes y raíces, y compré, compré una cantidad considerable. La, la, la oficina dental me producía lo suficiente para, para, para hacer lo que quisiera. Y, y esa, fue, esa fue mi visión, de cierta manera. Dije: bueno, cuando tenga este cierto de número, multipliqué por tres lo que yo necesitaba para vivir. Cuando tenga este cierto de propiedades, lo único que me tengo que dedicar es a pagar estas propiedades. Mi oficina dental creció a un nivel exponencial un doctor se enamoró de mi oficina dental, me la quiso comprar, se la vendí con ese dinero, pagué la, la propiedad. Y entonces por eso digo que diversificar y tener claro lo que quiere y ponerlo allí y trabajar por eso. Porque puedes hacerlo de diferentes formas. La fórmula que tú tengas para tener la libertad financiera es tuya. Libertad financiera es cuando te entra dinero y tú no tienes que trabajar por él. La que yo conozco es bienes y raíces. Hay gente que tiene cuatro oficinas, pero yo creo que inclusive teniendo cuatro oficinas todavía tú tienes que trabajar por eso. Sin embargo, con bienes y raíces eh, es bien estable. También tiene sus inestabilidades y tiene sus cosas. Sobre todo si hay otra persona que te maneja los bienes y raíces. Esa fue la visión que yo tuve y ese fue el camino que tomé. Y por eso te digo, ahora hago otras cosas. Hago esto, por ejemplo, para ayudar. Eh, eh, me, me he dedicado a viajar me pasé un año en la Florida eh, he expandido los bienes y raíces que tengo y en algún momento ya mi hermano lleva dos años de odontólogo, quiero ayudarlo a él construir su cosa y ayudar, lo que quiero es ayudar pero solo por la necesidad de hacerlo, tengo su, suficiente tiempo para hacer lo que quiera cuando quiera, como quiera
0: muy, eso es súper
1: claro. importante
0: excelente doctor y, y realmente me parece un modelo a seguir lo que tú dices los caminos de, de, tal vez sean diferentes para cada persona pero el objetivo el objetivo yo sé que lo comparten muchas de las personas que escuchan este podcast y ver que sí se puede lograr y que todo empieza con el conocimiento que te da la responsabilidad y el control de tu vida es fundamental bueno, se nos ha acabado el tiempo por esta ocasión, pero yo creo que vienen muchas más. Y Como quiera. Definitivamente muchísimas gracias. Y doctor, la última cosa. Te están escuchando o te van a escuchar miles, porque este, este, estos episodios los escuchan miles de odontólogos en todas partes de Latinoamérica. ¿Qué le quisieras decir a estos colegas que están ahí y que, que quieren que quieren salir adelante y que quieren lograr esas metas de libertad y esas metas de, de prosperidad?
1: Mira, lo que le he dicho a muchos odontólogos, eh, uno vive la vida como quiere vivir. Puede, puede seguir los sueños que quiera soñar y la felicidad está en lo que te hace realmente feliz. Hay gente que, que, que mide el éxito por la cantidad de dinero y la cantidad de cosas materiales que tiene. Yo no lo veo así. Yo creo que la felicidad está en, en lo que a ti te haga feliz. Si a ti te hace feliz tener dinero, eso es lo que te va a hacer feliz. Si a ti te hace feliz ayudar a otras personas, eso es lo que tienes que luchar. Si a ti te hace feliz practicar odontología y solo tener un solo paciente, y eh, no sé lo que te haga feliz. Ahora, si quieres tener una oficina dental, quieres que esa oficina dental corra, como un negocio, y tú quieres ser el dueño de esto, tienes que aprender a hacerlo. Como lo hemos dicho los dos en varias ocasiones, tienes que adquirir el conocimiento. Cuando usted hizo la preparación de una corona por primera vez o cuando le enseñaron a hacer la corona por primera vez, hubo un proceso de aprendizaje, ahora la hace con los ojos cerrados. Porque para eso estuvo entrenado, usted es odontólogo, si usted quiere tener un negocio, tiene que aprender negocio. Se le va a cortar el tiempo de llegar a sus metas, la que sea, mucho, teniendo el conocimiento. Porque puedes asumir la responsabilidad y puedes tener el control de lo que pasa en tu vida y en tu oficina. Si lo que quieres es que esa oficina dental tenga, eh, sea una oficina dental exitosa, y puedas hacer lo que quieras con tu vida. Aprende. Un año, dos años, seis meses. Lo que quieras aprender de negocio. Tienes que hacerlo. Porque desde que tengas tu oficina dental. Tienes que aprender a ser negociante. O no. O vivir 20 años dándole. Y, y tener un trabajo más. Ese es mi consejo. Eh, nosotros. Tenemos una carrera muy sacrificada. La gente piensa que ser odontólogo es fácil. No es fácil. Desde que estudiamos y desde que trabajamos, vivimos con muchos estreses adicionales. Trabajamos con personas. Trabajamos con el dolor de las personas. Yo creo que nos merecemos vivir la vida que queramos. Porque brindamos un servicio muy necesario. Y creo que si vas a tener un negocio, debes aprender cómo manejarlo. Es tan sencillo como eso.
0: Genial, doctor. Muchísimas, muchísimas gracias. Y aquí quedan los micrófonos y las puertas abiertas para que volvamos a hablar de este, de otros temas. Y, y bueno, de seguro que vamos a hacer más cosas bonitas en el futuro. Un gran abrazo. Gracias. Y vamos para adelante. Muchísimas gracias.
1: Gracias.